0: Ok, c'est lancé. Bon, salut à tous. J'expérimente un truc euh, complètement nouveau euh, de lancer du stream sur Facebook, LinkedIn, Twitch, YouTube, Twitter. Voilà, au lieu de faire une vidéo où je vais la publier uniquement sur YouTube et sur laquelle je vais faire aussi euh, potentiellement un peu de coupure, etc., eh bien, je tente de faire une diffusion en live un peu de partout. Donc, normalement, si vous mettez des commentaires associés à la vidéo, je devrais les avoir euh, sur l'outil StreamYard que j'utilise. Alors, pour l'instant, il n'y a personne qui regarde. (rire) C'est normal, je n'ai prévenu personne. Je teste le truc euh, parce que si ça se trouve, je vais euh, me viander tout simplement. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de faire une mise à jour de mon analyse Ortea. Je vous en avais parlé sur ma chaîne YouTube il y a de ça euh, quelques temps. Ah, ça y est, j'ai des gens qui, qui se connectent. Ah tiens, j'ai des commentaires, mais je n'ai... Il me dit qu'il n'y a personne qui regarde. Euh, ok. Yes, salut Thomas. Euh, c'est bon, je reçois bien les commentaires. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Très bien. Donc, voilà, l'objectif de la vidéo, c'est de faire une mise à jour sur puisque Puisqu'on a les... Euh, les états financiers qui sont sortis pour le premier semestre 2022 et qui ne sont pas très beaux à voir. <rire> Donc, moi, j'en avais parlé il y a de ça euh, quelques mois, semaines. Maintenant, même, je pense que c'était en termes de mois. Effectivement, je vais aller vérifier là, sur, euh, sur YouTube quand est-ce que j'avais sorti. Euh, alors, c'est, c'est le direct. Hein, euh, du coup, pas de coupure euh, quand je fais des recherches ou quoi que ce soit. Hein, j'expérimente encore une fois. Euh, n'hésitez pas à me dire hein, si le format vous plaît parce qu'au moins, vous pouvez poser des questions. C'est un peu plus... Il y aura un peu plus de, de réactivité, quoi. Un peu plus interactif. Voilà, c'est le, le terme que je cherchais. Donc, je vais aller voir sur ma chaîne YouTube quand ce que j'avais sorti cette analyse d'Orpea. Orpea, Orpea, Orpea. Pourquoi je ne la trouve pas voilà c'était le 8 juillet 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 2022 donc entre temps on a eu donc les, les états financiers et donc euh, ben moi j'étais, euh, j'étais déjà passé l'achat dessus je vais expliquer pourquoi euh, vous retrouvez euh, donc le, la vidéo vous pouvez la retrouver sur ma chaîne youtube et en l'occurrence j'ai pris trois heures ce matin pour euh, réanalyser euh, l'ensemble. Et on va faire un petit état des lieux ensemble, euh, du coup, suite à la publication des états financiers et, euh, et bien, à, à la chute que l'on a eue du cours de Orpéa. Là, je suis en monthly. Hein. En monthly, ce n'est euh, pas top. Et, euh, mais bon, de toute façon, en Daily ou en Weekly, hein, c'est à peu près pareil. Ça a fortement baissé. Donc, voilà, je, je vous le disais dès le début, moi, j'ai repris un petit ticket, en fait, euh, là, sur le bas. Euh, Je vais vous expliquer euh, pourquoi, suite à l'état des lieux, euh, l'explication de la baisse de la profitabilité d'entreprise, un un petit retour d'apprentissage de mon côté, et puis voilà, mon avis, ce que je fais. Alors, état des lieux. Alors, le cours de l'action, on vient de le voir, il s'est mangé une bonne petite claque suite à la sortie des états financiers, puisqu'ils sont en perte sur... Du coup, le premier semestre 2022. Et potentiellement, la situation peut encore s'aggraver sur le deuxième semestre 2022. On va y revenir. Alors, on a quand même une hausse du chiffre d'affaires de 10,9%. Par contre, on a quand même une perte de 269 millions. Ce qui n'est euh, pas, euh, pas anodin. On a une baisse aussi du recurring operating profit à 81,3 millions euh, donc sur le premier... Euh, semestre 2022 alors que l'année dernière, au premier semestre 2021, il était à 230,7 millions. On a, alors c'est intéressant parce qu'il y a dans le rapport financier, vous voyez, hein, c'est assez assez costaud et donc il explique en fait que l'histoire du scandale en France, en fait, n'a entraîné que 5% euh, en termes de de taux d'occupation, une baisse de 5% uniquement du taux d'occupation de janvier à avril 2022, ce qui, en fait, euh, eh bien, est, est extrêmement faible et on a euh, donc une reprise progressive depuis. Donc, bon, moi, j'en avais parlé hein, souvent, et a un effet un peu scandale. Tout le monde dit, oh, mon Dieu, c'est pas bien, etc. Euh, vente massive euh, de la part d'institutionnels parce que, hors PA, il y a pas mal de d'institutionnels qui étaient positionnés dessus, qui sont toujours positionnés dessus. Et bon, ben voilà, c'est, c'est quand il y a un scandale comme ça pour euh, pas... Ça pose problème d'avoir ce type de, d'entreprise dans son portefeuille, mais on préfère euh, vendre, ce qui entraîne ben, euh, voilà, des, des volumes de vente euh, assez euh, élevés et donc une baisse assez, euh, assez folle. quoi. Vous voyez, on a même des gaps ici qui sont, qui sont vraiment importants. Donc... Euh, voilà pour l'impact du scandale. Et en fait, ce qui aujourd'hui impacte la boîte, c'est déjà que ça a changé de management avec du coup ben, des décisions importantes qui sont prises euh, et en, en, en fait potentiellement des choses qui auraient de toute manière impacté la société. Je trouve ça assez intéressant, notamment une dépréciation des actifs euh, du fait de la période dans laquelle on est en train... Euh, dans laquelle on est rentré, que, que l'on vit aujourd'hui. Une augmentation de la dette, donc, euh, de, qui arrive maintenant à 8,343 milliards. Augmentation de la charge de la dette, et ça, c'est important. Et sincèrement, c'est quelque chose, voilà, dans la partie apprentissage, en fait, je l'ai noté, euh, je, je, j'en parle maintenant. voilà, Charge de la dette qui augmente avec l'augmentation des taux de la BCE. Et ça, c'est, sincèrement, c'est un truc que je n'avais pas anticipé que bah déjà je ne pensais pas que la BCE, je, je croyais que globalement la BCE était coincée, qu'elle n'augmenterait pas les taux, alors vraiment euh, d'une manière infinitésimale. Et a priori, d'après les discours, elle prendrait le même chemin que la Fed avec quelques mois d'écart. Donc, l'augmentation des taux, ça veut dire aussi une augmentation de la charge de la dette. Et ça, c'est un problème parce que la dette est quand même euh, vraiment euh, importante. Euh, alors, notamment parce qu'ils ont fait énormément d'investissements notamment dans de l'immobilier. Mais bon, ça, c'est quand même une problématique quand on a du coup entre le cash flow, entre ce qui rentre et puis la charge de la dette où ça le couvre ou même, même pas totalement. On a une incertitude et ça aussi, hein, c'est quelque chose pour moi qui explique la forte baisse que l'on a eue du coup du, enfin, du cours. Là, euh, avec la publication de ces résultats, et puis, alors, il y avait déjà eu un warning euh, début septembre, avec, euh, vous voyez, une, déjà une, une, une forte baisse à ce moment-là. Et puis, bon, bah, là, le, le, avec la publication euh, des états financiers, euh, ça a reprovoqué une petite euh, vente, vente panique. Et, et justement, euh, je, je pense qu'on on a eu une surréaction. C'est pour ça que je, j'ai repris un petit ticket dans cette zone-là, pour moyenner mon achat. Euh, à la baisse et euh, d'ailleurs oui pour information en fait ça date de, de ce matin tout simplement euh, je, je bon je pense que j'ai eu un coup de bol hein, puisque du coup je l'ai pris euh, dès, euh, dès l'ouverture et euh, ce qui fait que bon bah là je suis en plus-value mais encore une fois hein, je suis sur un horizon de deux ans trois ans euh, voire même jusqu'à cinq ans euh, sur euh, sur cette action Donc, de l'incertitude. Alors, pourquoi il y a de l'incertitude Parce qu'il y a encore des réévaluations d'actifs qui doivent être euh, opérées en fin d'année. Et encore une fois, vu la période actuelle, je ne suis pas certain que ce soit une réévaluation qui soit à la hausse. Je peux me tromper, à voir. L'avantage, c'est que quand même, ils ne sont pas exposés uniquement au marché européen Euh, il me semble qu'ils sont aussi au Brésil. Alors, vous pouvez le voir, ça, sur le site Orpea, Orpea Group. Voilà, on le voit. Ils sont aussi, euh, bon, Brésil, Chine, Mexique, Chili, Uruguay. Donc, bon, bien bien sûr, effectivement, il y a quand même une grosse exposition à à l'Europe, mais mais pas que. Donc, bon, Euh, là, là, je, je sors, en fait, de... Euh, une heure et demie de vidéoconf avec euh, une entreprise immobilière sur euh, Dubaï pour euh, bah, du, de l'investissement là-bas. Et en, voilà, bah, on a un exemple là avec un endroit dans le monde où il euh, bah, y a de la croissance assez forte, hein, notamment sur l'immobilier. Donc, qui sait Avoir la réévaluation d'actifs, néanmoins, bon, bah, je pense qu'on peut, euh, de manière assez logique, hein, imaginer que ce sera euh, pas forcément très positif. Donc, ça, ça met de l'incertitude. Et puis. Euh, il euh, y a de toute manière du pessimisme euh, là-dessus. Le suivi du respect des engagements du groupe pris dans le cadre du financement obtenu en juin 2022. Donc, ils ont fait euh, encore de la dette ou du refinancement en juin 2022 avec des euh, engagements associés avec la nouvelle équipe dirigeante. Et euh, bon, bah, est-ce qu'ils vont tenir ces engagements pour euh, d'ici la fin de l'année Voilà, incertitude, interrogation. Il y a des créances auprès d'un partenaire pour 220 millions. Alors ça, ils en parlent aussi dans leur rapport financier. Euh, la page exacte, je m'en souviens plus. Néanmoins, voilà, euh, voilà des advances. Donc, il y en a pour 220 millions. Le gros, en fait, euh, correspond à un seul partenaire. Et a priori, de, de, de ce que je lis, de ce que je comprends, ils vont renégocier, en fait, cette créance de manière à récupérer, en fait, l'immobilier qui est associé à la créance. Euh, je ne trouve pas ça ultra rassurant non plus. Voilà, et puis c'est avec un partenaire en question. Donc est-ce que ça va, ça va se faire correctement Est-ce que ça va bien se passer Et là aussi une incertitude. Et on parle de 220 millions, c'est quand même pas anodin. Des charges qui augmentent encore en second semestre 2022 avec la hausse de l'énergie, l'inflation et surtout une difficulté de répercuter de répercuter ER d'ailleurs. Alors, de répercuter les hausses rapidement. Euh, là, ils l'ont évoqué notamment sur le premier semestre 2022. Il y a une hausse de à peu près tout. Et le problème, c'est qu'ils ils n'ont pas la capacité, comme certaines entreprises, et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte en tant qu'investisseur dans les périodes d'inflation comme aujourd'hui, les entreprises qui ont la capacité comme ça de répercuter le prix de la hausse des produits, de l'énergie, etc., en de, clair, de, de leur coût de production rapidement sur le client. Et en l'occurrence, eux, ben, c'est compliqué. Donc là, sur le premier semestre 2021, 2022, pardon, ça s'est bien fait sentir. Et bien sûr, le deuxième semestre 2022, il y a quand même de fortes chances pour que ça ne soit pas très positif non plus. On a un market cap aujourd'hui de 736 millions et on a 8 milliards, 8 milliards et demi à peu près d'assets. Néanmoins, ces 8 milliards et demi d'assets, il faut les remettre en face de la dette, ce qui est vraiment pas anodine. Donc, explication de la baisse de la profitabilité. Bon, j'en ai déjà évoqué plusieurs points. Alors, il y a une baisse des indemnisations liées au Covid. Ça, ils en avaient profité en 2021, notamment en comparant avec, du coup, le premier semestre 2021. Disparition de revenus spécifiques importants. Donc là, là, je vous fais un résumé, une synthèse en clair du, du rapport financier. Euh, reprise de provisions, l'ajustement de charges sociales, des crédits de TVA. Ouais, bon, voilà. Ils viennent apporter des explications, mais pour moi, c'est, c'est, un, peu, c'est un peu pipo et compagnie. Euh, problème de rapport, de report dans l'inflation, donc ça je l'ai évoqué juste avant, ça ok, ça se comprend, mais néanmoins c'est quand même, euh, c'est quand même un réel problème. Le CNSA a demandé de rendre 55 millions, donc le CNSA, qu'est-ce que c'est Voilà, c'est ça, Caisse nationale de solidarité pour euh, l'autonomie. Et donc, euh, ben, voilà, c'est, c'est l'État, l'État dit, qui donne des sous. Et avec le scandale et les différents scandales qu'il y a eu, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, eh bien, ils ont demandé de rendre 55 millions. Et ça, forcément, ça vient impacter aussi les chiffres et la profitabilité. Et puis, des dépenses exceptionnelles aussi pour gérer la crise, hein, toutes les fin, différentes crises qu'il y a eues, les audits, euh, les changements de, 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 de managers, euh, embaucher des nouvelles personnes. Et puis, euh, potentiellement, ben, en fait, euh, vous savez, il y, y a des choses parfois comme ça, euh, des, des primes quand on embauche les gens. Euh, et là, bah, c'est peut-être des choses auxquelles ils ont dû recourir parce que d'aller dire en ce moment, euh, je bosse chez Opéra et puis de se prendre des réflexions, euh, ah oui, c'est eux qui maltraitent les vieux. Bon, ben bah, voilà, ils ne sont pas particulièrement attractifs hein, d'un point de vue euh, euh, renommé. Donc euh, bon, euh, c'est sûr qu'après d'aller embaucher du management de qualité avec une renommée en plus qui est euh, pas folishion en ce moment. Eh bien, forcément, il faut soit faire des chèques à l'entrée, soit aussi profiter, proposer des salaires euh, importants. Et puis, en plus de ça, il a fallu sortir tout le management actuel. Et puis, bah, vous le savez, hein, euh, surtout euh, du coup, euh, que le management est en France. Ça ne se fait pas euh, comme ça. C'est avec euh, des primes à la sortie. Enfin, des primes, des indemnités à la sortie. Donc, euh, mais bon, voilà, ce n'est pas forcément juste. Euh, mais c'est, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, ça, plus les... Voilà, euh, toutes les dépenses de communication, gérer la crise, etc. Ben ça, c'est des dépenses qui n'avaient pas été anticipées euh, et qui viennent donc euh, gréver d'autant plus les résultats. Donc, on en arrive à, à, mon avis, ce que je fais. Alors, mettez des... Je vois qu'on est... Alors, on est neuf. Bon, il euh, n'y a effectivement euh, pas grand monde, ce qui s'explique vu que je n'ai absolument pas annoncé le truc et que habituellement, je ne fais euh, pas de live. Euh, donc, pour ceux qui vont voir en différé, ben, n'hésitez pas à... Euh, à me dire en commentaire si vous trouvez ça intéressant, si peut-être ça humanise la chose, si vous, vous trouveriez aussi pertinent de pouvoir réagir en live et de, de chatter avec moi, potentiellement de me poser des questions. Si vous avez des questions à poser, d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire dans le chat associé à la plateforme sur laquelle vous êtes, puisque je vous rappelle, là, je fais du streaming à la fois sur Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch et même Twitter. Donc, mon avis, ce que je fais Alors, je pense qu'il y a quand même une surréaction euh, à la publication des résultats. Il y a, il y a quand même, il faut, faut, faut se mettre dans la tête de, d'investisseurs qui se disaient, Orpea, c'est une valeur sûre et qui ont investi euh, potentiellement euh, voilà, sur euh, toute cette période où euh, bon, bah, voilà, euh, il y avait des dividendes, euh, c'était, euh, on, on était dans un range euh, et euh, ces gens-là, en fait, ils sont pris une baisse de 90% à peu près. Donc, euh, alors, ils sont pris déjà bah, une forte baisse. Je vais prendre, voilà, c'est ici, price range, ok. Donc, rien que là, allez, si on prend, ok, milieu du cours, à peu près autour des 100 euros, puisqu'on est en euros là, en l'occurrence. Ok, bon, ben voilà, on on se prend une baisse déjà de moins 68%, moins 70% approximativement. Bon, alors, euh, potentiellement, il y en a qui, qui résistent, ils se disent, ok, mais je crois au truc, euh, c'est le scandale, etc. Euh, réflexion que j'ai eue aussi, hein, sincèrement. Et, euh, et puis, euh, boum, on a des nouvelles négatives supplémentaires qui euh, arrivent. Et bam, de nouveau un moins 70%. Ce qui nous fait, du coup, eh bien depuis les 100 dollars, à peu près, voilà, moins 90%, hein, ce qui est assez euh, phénoménal. Euh, néanmoins, en clair, euh, le business model n'a pas changé. On a un environnement effectivement qui s'est euh, complexifié. Euh, on a les assets qui n'ont pas bougé. Donc, pour ma part, je, je continue à euh, parier en fait sur PA. Alors là, j'ai remis une petite ligne hein, parce que je me disais que ça pouvait être un point d'intérêt intéressant. Euh, voilà, suite à la sortie des résultats, hein, il y a une surréaction, de la peur, etc. Notamment pour ceux qui sont depuis longtemps et qui n'arrivent plus à tenir, euh, ce qui, ce qui peut, se comprendre, peut se comprendre aussi après une baisse aussi, euh, aussi importante. Et puis, bon, bah, il y a quand même de l'incertitude, hein, comme je l'ai évoqué, sur vraiment l'avenir de Orpea. Est-ce que qu'avec euh, l'augmentation de la charge de leur dette, ils vont être et puis, en plus de ça, des résultats négatifs, ils vont être obligés eh bien, de liquider leurs actifs pour pouvoir rembourser et pour retrouver un équilibre. Ou même, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Un, un démantèlement de la boîte, on vend les actifs et puis hors PA, c'est fini. quoi. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut, qui peut arriver. Donc, je rappelle que moi, c'est depuis le début, je vous le dis. Il y a un risque reward de ça va à zéro. Alors, bien sûr, avant, j'estimais que la probabilité que ça aille à zéro était plus faible qu'actuellement, là, aujourd'hui, euh, on a une probabilité qui a augmenté. Néanmoins, voilà, moi, depuis le début, je, je pars sur le scénario. OK, soit ça va à zéro, soit on a un potentiel de multiple par rapport à l'historique du cours, euh, qui peut être vraiment intéressant. Il y a, voilà, c'est, c'est, ils, peuvent, ils peuvent redresser la barre. Et s'ils redressent la barre, eh bien à ce moment-là, euh, alors là, si vous regardez notamment sur Sipel Wall Street, alors eux, ils mettent à jour leurs données plus tôt que Morningstar. Morningstar, le problème, c'est qu'on n'a pas les données parfaitement à jour au niveau de tout ce qui est analyse financière, etc., comme le rapport financier vient de sortir. C'est plus à jour sur Simple Wall Street. Et et, et j'ai pas la fair value de leur côté. Je de la trouver. Mais vous voyez, là, c'est en train de ramer. Alors, j'essaye de recharger. Ok. Euh... Valuation. C'est moi qui ai lieu, euh, pas en face des trous ou quoi euh... Tata, Market cap. Bon, j'arrive. je ne sais pas si c'est moi qui ai les yeux pas en face des trous, mais je n'arrive pas à trouver la fair value analysée par du coup Simple Wall Street. Mais de mémoire, je crois que c'était autour des 40, 40 dollars ou 40 euros, quelque chose comme ça. Bon, après, bien sûr, hein, ça, c'est une méthode... de. Il y a une grosse incertitude hein, associée à cette fair value. Néanmoins, ben, ben, vu par rapport au niveau sur lequel on est et euh, vu là où on était il y a juste quelques mois, euh, bon, ben, ça fait un potentiel de multiple qui euh, peut être assez élevé. Là, par rapport au niveau actuel, ça fait hein, approximativement… alors Rien que là, aujourd'hui, sur le retour au support ou résistance maintenant euh, précédent, ça fait un fois deux et demi. Et si on remonte là, bon ben voilà, au milieu, de vers les, vers les 100 euros, on est à 11. Bon, ça fait un, un, à peu près un fois 9 fois. Donc, encore une fois, après, c'est à horizon de temps de, de quelques années. Je pense qu'il y a, il reste de l'attraction. Il y a du besoin, hein, effectivement, pour les personnes âgées, euh, les, les, les... Les accueillir, on a une population de toute manière globalement qui est vieillissante. Le trouver des places c'est compliqué, donc je pense que euh, c'est un secteur sur lequel il y a de l'attraction et ça continuera. Donc après à voir si du côté de RPA, ils arrivent à redresser la barre. Euh, Julien, Julien, j'ai investi à 30 euros. De, je me pose la question de recharger. côtes. Euh, c'est ce que voilà, c'est, c'est ce pourquoi je suis si je fais la vidéo, hein, c'est pour expliquer moi ma réflexion qui a absolument pas force de loi. Hein, je, je suis pas le, le, le moi, mon objectif c'est de faire des paris fortement asymétriques, alors pas que bien sûr, mais pour moi, ça c'est un f- pari fortement asymétrique, comme on peut le faire aussi au niveau des cryptos, hein, euh, d'investir sur des choses euh, 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 sur des bons niveaux, potentiellement aujourd'hui on est peut-être sur un bon niveau, je, je, je ne sais pas. Néanmoins, pour ma part, je j'aime quand même pris une petite ligne de Bitcoin, euh, voilà, euh, là, cette semaine, euh, pour, renforcer, euh, pour renforcer ma position, sachant que j'ai toujours du hold. Mais voilà, on est typiquement ça sur des paris qui sont asymétriques, hein, où on a un risque versus le gain potentiel. Euh, si, bien sûr, on a la, la force et la capacité d'attendre et puis de, de, de subir la volatilité, bon, ben, bah ici, euh, OK, ben bah, on a x2, x4, et si on revient euh, sur... Alors, voilà, est-ce qu'on pourrait revenir carrément sur les 100 euros Franchement, j'en doute. Moi, euh, déjà, si on revient autour des 30, euh, voilà, 36, 30, en tout cas, je lâcherai une partie du bag au moins pour récupérer ma mise de départ. Donc voilà, petite ligne maintenant, et puis maintenant, après, je, j'attends une stabilisation trimestrielle. Voilà, pour ma part, c'est ce que je fais. Donc, euh, je ne sais pas si euh, ça t'aide à y voir plus clair, euh, Julien, Julien. Mais pour ma part, c'est la stratégie que j'ai décidé de suivre. Voilà, bah écoutez, euh, dites-moi ce que vous en avez pensé hein, de, de ce live improvisé. Euh, je cherche à voir comment je, j'organise un peu ma stratégie de publication sur les réseaux sociaux pour la rendre plus efficiente et euh, toucher aussi euh, plus de plateformes, ne de pas être que dépendant de YouTube, même si euh, tout ce qui sort sur YouTube euh, est aussi automatiquement euh, synchronisé sur Odyssey. Euh, salut Ah oui, si on découvre un remède qui évite de vivre, ça va aller à zéro. <rire> bah écoute, euh, ça, serait, euh, ça serait... Alors, je ne sais pas si ce serait une dé- très bonne nouvelle. Euh... Bon, néanmoins, il y en a effectivement qui bossent, euh, qui bossent sur, euh, sur le sujet. Et euh, je... voilà, alors, en tout cas, euh, ça c'est, un, c'est un, un, un événement qui serait quand même assez dingue. Et de toute manière, t'inquiète pas que ça ne pourra profiter qu'à une très petite part de la population. <rire> voilà euh, de, de d'appliquer le remède pour tout le monde, je pense que c'est quelque chose que on, on ne verra jamais. Donc voilà, je suis pas très inquiet euh, des vieux. Euh, on continuera d'en avoir quoi. Voilà. Euh, bon ben s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, <rire> le petit clin d'œil je vais vous laisser. Et puis je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Salut.